0: Hallo und herzlich willkommen zum Online-Marketing-Slam mit Anna Häusler. Ich freue mich sehr, dass du in dieser Woche wieder dabei bist und mir die nächste halbe Stunde deiner Zeit schenkst. Dieser Woche geht es um das Thema regelmäßig Content veröffentlichen. Und wenn es dir bei dem Thema die Zehnnägel hochrollt, wenn du dich darauf so freust wie auf den nächsten Zahnarzttermin, dann ist diese Folge genau für dich, denn wir gehen nochmal ganz genau dafür ein, darauf ein, warum du eigentlich im Netz Content regelmäßig erstellen solltest. Ähm, häufig hilft es ja auch schon, wenn wir wissen, warum wir eigentlich was machen sollen. Das bringen wir nochmal genau auf den Punkt in dieser Folge und ich gebe dir einige Tipps mit, die du direkt umsetzen kannst, wie es dir leichter fällt, in eine Content-Routine zu kommen und wirklich regelmäßig im Netz präsent zu sein, damit du auch zuverlässig Kunden gewinnst. Dieses Thema werde ich übrigens am Mittwoch nochmal vertiefen. Am Mittwoch, den 2. Juni, halte ich ein Webinar, ähm, wie du in drei Schritten eine Content-Strategie erstellst, mit der du zuverlässig Kunden am Netz gewinnst. Da gehe ich nochmal ganz, ganz dezidiert auf das Thema ein. Ähm, Meld dich gerne an. 13 Uhr geht's los. Wenn du nicht live dabei sein kannst, kein Problem. Es wird auch eine Aufzeichnung geben. Aber diese Aufzeichnung bekommst du natürlich auch nur, wenn du für das Webinar angemeldet bist. Von daher in den Shownotes findest du dick und fett den Link. Einfach kurz anmelden. Und dann sage ich dir direkt Bescheid, wie und wann wir uns am Mittwoch sehen, beziehungsweise sorg dafür, dass du die Aufzeichnung bekommst. Jetzt geht es aber erstmal darum, warum du regelmäßig Content im Netz veröffentlichen solltest und wie du das machst. Und lass uns direkt mit der Folge loslegen. Herzlich willkommen zum Online-Marketing-Slam-Podcast mit Anne Häusler. Bau dir eine Community von superfans, rund um deine Marke im Netz auf. Hallo und herzlich willkommen zum Online-Marketing-Slam. Ich freue mich riesig, dass du in dieser Woche wieder einschaltest. Heute geht es um ein spannendes Thema. Es geht darum, wie du es endlich, endlich, endlich schaffst, regelmäßig im Netz präsent zu sein und Content zu produzieren. Gar nicht so leicht in unserem sowieso schon total vollgepackten Tagesplan. Bevor wir richtig mit dem Eingemachten loslegen, möchte ich dir aber eine Frage stellen. Was meinst du denn, was eigentlich die erfolgreichsten Online-Unternehmerinnen Deutschlands anders machen als der Rest? Also was ist das Erfolgsgeheimnis? Zum Beispiel von der Katrin Hill, von der Katharina Lewald, von der Lena Busch oder von der, von einer Tanja Lenke, falls die die Namen nicht sagen. Es sind alles überaus erfolgreiche Online-Unternehmerinnen, die sich in den letzten Jahren ganz florierende, tolle Unternehmen aufgebaut haben und wirklich hunderte, tausende Leute äh, mit ihren Programmen, aber natürlich auch mit die im Content erreichen und wirklich ganz starke, eingeschworene Communities rund um ihre Marken aufgebaut haben. Und natürlich sind die so bekannt unter anderem auch deshalb, weil sie natürlich gute Arbeit machen. Also die Programme von denen, die haben ähm, Hand und Fuß und ähm, die Kunden, die erreichen damit auch bestimmte Sachen. Also die unterstützen ihre Kunden einfach optimal. Sowas spricht sich natürlich immer rum. Aber alle diese Unternehmerinnen äh, veröffentlichen auch seit Jahren ganz, ganz, ganz regelmäßig Content im Netz. Früher haben die, glaube ich, alle durch die Bank geblockt. und ähm, heute haben die meisten von denen einen Podcast. Ähm, sie bringen wöchentlich eine neue Podcast-Folge raus mit Informationen, mit Mehrwert zu ihrem speziellen Thema. Und sie sind natürlich auch regelmäßig auf Social Media präsent und aktiv, um hier die Verbindung zu ihrer Community zu halten, um neue Leute im Netz ähm, zu erreichen, um sich hier mit ihren Kunden und potenziellen Interessenten auszutauschen. Also die sind wirklich super, super aktiv ähm, im Netz, sind immer sehr präsent mit ihrem Content und das ist eben auch eines der Geheimnisse, eines der Erfolgsgeheimnisse dieser super ähm, erfolgreichen Online-Unternehmerin. Und im Endeffekt... Ähm, entspricht das genau dem, was auch immer Marketing-Experten und was auch die ganzen Branchenblätter sagen. Wenn du im Netz sichtbar werden möchtest, wenn du Reichweite aufbauen möchtest, dann musst du regelmäßig im Netz präsent sein mit hochwertigen Inhalten, weil du dich dadurch einfach als Autorität für ein Thema in deiner Nische positionierst, weil du so zeigst, dass du tatsächlich weißt, wovon du sprichst und weil du einfach das Vertrauen deiner Zielgruppe gewinnst und das Vertrauen aufbaust. Das sind ganz, ganz wichtige Themen hier. Und natürlich ist es aber leider auch so, dass es für viele Unternehmerinnen und Selbstständige eine Herkulesaufgabe ist, regelmäßig im Netz präsent zu sein und Content zu veröffentlichen. Und ganz ehrlich, ja, mir fällt das auch nicht immer so leicht. Also ich mache das jetzt seit sechs, sieben Jahren bei diesem Blog. Ich habe das früher schon bei anderen Blogprojekten und auf anderen Publikationen gemacht, regelmäßig Content veröffentlicht. Und natürlich, ich habe auch immer wieder Zeiten, wo es mir schwerer fällt als zu anderen Zeiten. Ich habe vier Kinder, ich bin in den letzten Jahren zweimal international umgezogen es ist einfach nicht immer so einfach. Ähm, Aber ah Mal kommt das Leben dazwischen, dann habe ich auch manchmal, es passiert auch mal, dass man einfach keine Lust hat oder dass einem wirklich nichts einfallen will, aber regelmäßig Content veröffentlichen ist wichtig. Regelmäßig Content veröffentlichen führt dazu, dass du im Netz sichtbar wirst, dass du Reichweite aufbaust, dass deine Kunden auf dich aufmerksam werden, dass deine Kunden den Weg zu dir finden, dich als Expertin wahrnehmen und am Ende auch von dir kaufen. Das ist leider so und deshalb sehen wir uns in dieser Podcast-Folge nochmal genauer an, wieso es überhaupt wichtig ist, regelmäßig Content zu veröffentlichen. Da bin ich eben schon ein bisschen drauf eingegangen, aber das vertiefen wir noch ein bisschen. Und dann habe ich noch ein paar Tipps für dich, wie du es schaffst, wirklich eine Content-Routine für dich zu entwickeln und in diese Regelmäßigkeit reinzukommen, die am Ende dazu führt, dass deine Sichtbarkeit exponentiell steigern wird. Das ist nämlich so, wenn du einmal anfängst und ein paar Monate am Ball bleibst, dann wirst du sehen, dass sich da richtig, richtig was tut. Aber lass uns da direkt einsteigen. Vielleicht nochmal ganz kurz, einfach um alle abzuholen zu besseren Verständnis, was bedeutet es denn eigentlich, Content regelmäßig zu veröffentlichen? Regelmäßig Content veröffentlichen bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass du in regelmäßigen Abständen neue Inhalte, also zum Beispiel in Form von Blogartikeln, Podcastfolgen oder Social Media Posts auf deinen Kanälen im Netz veröffentlichst. Du veröffentlichst zum Beispiel jede Woche eine neue Folge deines Podcasts. Oder du gehst einmal die Woche auf deiner Facebook-Seite live und beantwortest da die Fragen deiner Kunden. Oder du versendest alle zwei Wochen am gleichen Tag deinen E-Mail-Newsletter. Oder du postest dreimal pro Woche auf Instagram oder du updatest deine Instagram-Stories dreimal am Tag. Das sind alles Beispiele, ähm, wie du regelmäßig Content im Netz veröffentlichen kannst. Und bevor du jetzt schreiend wegrennst, keine Sorge, du musst natürlich nicht alle diese Sachen machen. Ähm, es geht darum, dass du genau die Kanäle suchst, die für dein Unternehmen sinnvoll sind, wo deine Zielgruppe ist, die dir aber auch liegen und dass du diese Kanäle regelmäßig bespielst. Aber dazu kommen wir, auch, darüber sprechen wir auch gleich noch mal ein bisschen genauer. Und vielleicht noch mal ganz kurz: Was bringt es dir denn eigentlich, regelmäßig Content zu veröffentlichen? Ähm, ich denke, denk, Punkt Nummer eins, der ist eigentlich am allerwichtigsten. Deine Kunden lernen, wer du bist und was du machst. Ganz ehrlich, wenn du in deinem Ort eine Pizzeria veröffentlichen würdest und niemandem erzählst, dass es da eine Pizzeria gibt, es ist kein Schild dran und ähm, du machst auch keine Werbung oder du sprichst nirgendwo darüber. Dann wirst du wahrscheinlich auch keine Kunden gewinnen, weil einfach keiner weiß, dass, also weil deine Pizzeria dann nachher das bestbehütetste Geheimnis des Ortes ist und so der so, der geheimste Geheimtipp ist, von dem nie jemand was gehört hat. Und genauso ist das im Endeffekt auch im Netz. Nur weil du eine Webseite im Netz veröffentlichst, weiß noch längst niemand, dass es dein Unternehmen gibt was du eigentlich machst und was du anbietest. Und deshalb liegt es hier eben auch an uns, die Werbetrommel auf die freundliche, nette Art zu rühren und ähm, die Leute darauf aufmerksam zu machen, wer wir sind, was wir machen und wie wir ihnen einfach mit unseren Lösungen und mit unserem Angebot weiterhelfen können. Ja, und wenn du im Netz und im Leben deiner Interessenten und Kunden regelmäßig mit hilfreichen, inspirierenden und gerne auch unterhaltsamen Inhalten präsent bist, lernt dich deine Zielgruppe einfach besser kennen. Regelmäßigkeit baut Vertrauen auf, das ist ihr ganz wichtig. Und das heißt, das nächste Mal, wenn deine Kunden oder Klienten nach einer Lösung für ihr Problem suchen, egal ob es darum geht, eine Webseite zu designen oder einen Hund zu erziehen oder ähm, jemanden zu finden, der ihnen bei den Schulproblemen ihrer Kinder hilft, dann bist du einfach der Erste, bei dem sie sich melden, weil du derjenige bist, der ihnen auch als erstes einfällt, wenn sie an dieses Problem denken. Die kennen dich, die vertrauen dir, du bist irgendwie zu so einer Konstanten bei denen im Leben. Und deshalb ist dann einfach auch der Schritt, sich bei dir zu melden, nicht mehr so weit. Punkt Nummer zwei finde ich auch ganz wichtig. Deine Kunden lernen, wie, die, wie du sie unterstützen kannst. Das heißt, ähm, sind wir eben schon kurz darauf eingegangen. Wenn du regelmäßig im Netz präsent bist, gewöhnen sich deine Kunden einfach an deine Art und deinen Stil, über dein Thema zu sprechen, Probleme anzugehen und Lösungen zu finden. Die wissen einfach dann auch, ob du zu ihnen passt oder nicht. Also wenn du hier meinen Podcast hörst, dann weißt du schon ungefähr, was ich eigentlich für einen Stil habe, wie ich, wie mein Blick auf das Thema ist, dass ich vielleicht nicht der Turbo-Marketing-Kapitalist ähm, Turbo, P Turbo Marketing Kapitalist bin, sage ich mal, sondern dass ich eher so die sanft-achtsame Art von Marketing unterrichte, dass mir das wichtig ist, ähm, dass hier niemand irgendwie jeden Tag auf Instagram tanzen muss, um seine Kunden anzuziehen. Man muss nicht immer auf den neuesten Trend aufspringen, sondern dass ich eigentlich viel wichtiger finde, dass du eine gute Strategie hast. Und klar, es gibt Leute, die finden das total Quatsch. Ja, die sagen, nee, ich brauche eine Marketing-Expertin, die mir immer den neuesten heißen Scheiß beibringt. Das ist auch total legitim. Dann bin ich aber vielleicht nicht die richtige Ansprechpartnerin. Und da bin ich dann aber auch total froh, dass wir das schon vorher geklärt haben. Dann muss ich das nicht mehr im persönlichen Gespräch klären. Mein Content klärt das für mich. Und dann melden sich diese Kunden, die vielleicht gar nicht so gut zu mir passen, die melden sich dann auch gar nicht weiter bei mir. Und was auch nicht zu verachtender Effekt ist, wenn du regelmäßig content Manager verstellst, du wirst einfach besser da drin. Das ist genauso wie mit allen anderen Dingen im Leben. Wenn du anfängst zu laufen, die ersten Kilometer sind immer langsam und furchtbar und total kräftezehrend. Wenn du, keine Ahnung, als du deinen Führerschein gemacht hast, war es sicherlich auch so, dass es am Anfang ununglaublich schwierig war. Und am Ende lief das alles wie geschnitten Brot. Ähm, Apropos Brot, wenn du anfängst, Brot zu backen, die ersten paar Brote sind meistens eine Katastrophe, dauern unglaublich lang und schmecken nicht besonders gut. Und wenn du ein Jahr lang, zwei Jahre lang regelmäßig Brot backst, dann wirst du feststellen, du bist profi dir kann niemand mehr was vormachen und du könntest dein Brot wahrscheinlich auch in der Bäckerei verkaufen, weil es so lecker ist und weil du genau weißt, was du da machst und was du tun musst. Und genauso ist es beim Content auch. ja. Am Anfang, es fällt schwer... Es kann sein, je nachdem, wie du drauf bist, dass es auch nicht unbedingt so wahnsinnig viel Spaß macht, aber du wirst einfach mit der Zeit besser. Aber das passiert nur, wenn du regelmäßig Content erstellst, wenn du deine Routine entwickelst. Und dann wirst du feststellen, dass du auf einmal genau weißt, was deine Kunden interessiert, dass du ein Gefühl dafür entwickelst, was ein guter Blogartikel sein könnte, dass du genau weißt, okay, die Frage müsste ich meinen Social Media Followern mal wieder stellen, da bin ich mir sicher, dass ich darauf ganz, ganz viel Reaktionen bekomme. Da ist einfach ein riesen, riesen... Also die Lernkurve ist super, super steil beim Thema Content-Marketing. Und wenn du einfach ähm, eine gewisse Regelmäßigkeit in deinen Content-Prozess bringst, dann wirst du auch einfach feststellen, dass es dir in wenigen Monaten deutlich, deutlich leichter von der Hand geht und dann auch Spaß macht, selbst wenn du heute dem Thema ein bisschen kritisch gegenüberstehst. Ich glaube dass es Sinn macht, regelmäßig im Netz präsent zu sein. Darüber müssen wir eigentlich nicht weiter diskutieren. Wenn du online verkaufen willst, musst du auch online sichtbar sein. So einfach ist das einfach. Ich kann auch nicht in der Fußgängerzone verkaufen, wenn ich in der Fußgängerzone nicht präsent bin. Und im Netz ist es einfach nicht anders. Aber das ändert eben nichts daran, dass es schwer ist, dass es dir vielleicht aktuell sehr schwer fällt Und deshalb habe ich hier einige Tipps und Ideen für dich, wie du dir die Arbeit leichter machen kannst, um in eine Content-Routine reinzufinden, die dich dabei unterstützt, regelmäßig im Netz präsent zu sein und dir eine Community von interessenten, kaufbereiten Kunden und Superfans rund um deine Marke im Netz aufzubauen. Tipp Nummer 1, weniger ist mehr. Das heißt, konzentriere dich auf ein, maximal zwei Netzwerke oder Plattformen, baue dir hier eine Community im Netz auf, veröffentliche hier regelmäßig Content und dann nimm dir erst die nächsten Plattformen vor. Wenn du das Gefühl hast, das ganze Thema Content-Erstellung, regelmäßig Content veröffentlichen, regelmäßig im Netz präsent sein, das überfordert dich so ein bisschen, dann würde ich dich bitten, mach einfach mal einen Schritt zurück und sieh dir ganz kritisch an, wo du eigentlich aktuell überall unterwegs bist. Und äh, wir haben halt häufig die Tendenz, wenn wir merken, es läuft nicht so gut oder es macht uns nicht so Spaß, dass wir dann anfangen, so Netzwerk-Hopping zu betreiben, von einer Plattform zur nächsten springen. Und das kostet total viel Energie, das kostet unheimlich viel Zeit. Und das führt dazu, dass wir kein Netzwerk und keine Plattform so richtig bedienen und vor allen Dingen auch nicht lernen, was hier für unsere Zielgruppe bei unserer Zielgruppe gut ankommt, welcher Content so richtig zündet. Und wir lernen auch nicht, wie man diesen Content regelmäßig erstellt. Vielleicht hier ein kleines Beispiel. Ich blogge jetzt bestimmt seit 18 Jahren insgesamt und diesen Blog, also den Anne-Häusler-Blog, den gibt es seit sechs oder sieben Jahren. Und natürlich war das so, dass es mich zwischendrin gereizt hat, mit einem Podcast anzufangen. Also die Podcast-Idee, die habe ich bestimmt schon seit drei oder vier Jahren. Damals haben Podcasts so richtig an Fahrt aufgenommen und ich hatte da total Lust drauf und das hat mich sehr gereizt. Und ich habe mich aber lange, lange nicht an das Thema Podcasten ähm, rangewagt oder habe das ganz bewusst nach hinten verschoben, weil ich gesagt habe, ich blogge noch nicht gut genug. Es dauert im Moment noch zu lange, einen Blogartikel zu schreiben. Ähm, bei der Themenauswahl, da gibt es einfach noch bestimmte Themen, die ich noch bedienen möchte. Und ähm, das Thema SEO, das möchte ich noch verfeinern. Das Thema Überschriften schreiben, das möchte ich noch weiter verfeinern. Und ja, letztes Jahr hatte ich dann irgendwie so den Punkt, wo ich dachte, okay, ich habe das Thema Bloggen drauf. Ich habe das Thema Bloggen für mich und vor allen Dingen auch für meine Community geknackt. Ich weiß genau, wie, wie muss ich einen, Blog, einen Blogartikel schreiben, damit der so richtig, richtig gut bei meinen Kunden ankommt. Ich weiß, wie ich einen Blogartikel bewerben muss. Ich weiß, wie ich... Ähm, wie ich einen Blogartikel aktualisieren muss. Ich kenne diese ganzen, ganzen Feinheiten, um hervorragende Blogartikel zu erstellen und damit Reichweite und Sichtbarkeit zu generieren. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um ein weiteres Netzwerk oder eine weitere Plattform dazuzunehmen. Und erst dann, nach sechs, sieben Jahren, habe ich mich entschlossen, auch einen Podcast zu starten. Und spannenderweise kann ich heute total viele Dinge, die ich durch das Blog gelernt habe, natürlich auch für meinen Podcast verwenden. Also das Thema Überschriften schreiben, das Thema Content gliedern, das Thema Content bewerben. Ähm, das ist alles sehr, sehr ähnlich. Und da profitiere ich einfach total von meiner jahrelangen blog -Erfahrung. Aber ich bin überzeugt davon, dass es der absolut richtige Weg war, ähm, hier nacheinander vorzugehen. Und genauso ist bei mir auch im Bereich Social Media. Im Moment ähm, finde ich die Plattformen TikTok und Clubhouse total spannend. Und eigentlich würde ich da auch gern mehr Zeit investieren. Aber in diesem Jahr, habe ich klar gesagt, liegt, der, ähm, liegt mein Schwerpunkt auf instagram Instagram ist das soziale Netzwerk, auf dem ich mich hauptsächlich mit meiner Community austausche, über das ich meine Community erreiche und deshalb werde ich TikTok Clubhouse privat nutzen. Ich behalte das natürlich als Marketing-Expertin im Auge, aber das sind keine... Netzwerke, in die ich aktuell wirklich viel Zeit und viel Mühe reinstecke. Und gleichzeitig kann ich mir aber, mich aber auch darauf verlassen, die Dinge, die ich jetzt zum Beispiel durch meinen Podcast und auch auf Instagram lerne, die kann ich auch nachher ganz, ganz leicht dann auf, eines der, auf eine der anderen Plattformen mit rüberziehen und hier auch wieder von dem Wissen und von dem Know-how ähm, profitieren, das ich mir dann aufgebaut habe, während ich mich ganz auf Instagram ähm, fokussiert habe. Also, das heißt, dieses Wissen, das geht auch nicht verloren. Äh, Im Gegenteil, das unterstützt mich nachher dabei, wenn ich ein weiteres Netzwerk dazu nehme. Also, wie gesagt, guck dir nochmal ganz genau an, auf wie vielen Plattformen bist du unterwegs. Mein Tipp ist immer, nimm dir ein oder zwei Plattformen vor. Eine Plattform für langlebigen Content, wie zum Beispiel ein Blog, ein Podcast oder auch Videos. Und ein soziales Netzwerk, LinkedIn, Instagram, Facebook oder, ja, was auch immer dich da ähm, anmacht, was auch immer zu deiner Zielgruppe passt und vor allen Dingen aber auch, was dir Spaß macht, ist nämlich auch nicht zu unterschätzen. Wenn dir ein Netzwerk keinen Spaß macht oder wenn du das einfach ätzend findest, schicke Grafiken zu erstellen, dann kann deine Zielgruppe noch so oft auf Instagram unterwegs sein, dann ist das einfach nicht das richtige Netzwerk für dich. Und das ist übrigens auch genau der Ansatz, den ich in meinem Programm einfach Online-Marketing unterrichte. Da gehen wir aber nochmal tiefer auch in das Thema rein, welches Netzwerk für dich und dein Unternehmen das Beste ist. Tipp Nummer zwei, wenn du in eine Content-Routine reinfinden möchtest und regelmäßig mit deinem Content-Netz im präsent sein möchtest, setz dir Ziele. Dein Content veröffentlicht du im Netz nicht als Hobby und auch nicht als Beschäftigungsmaßnahme, sondern das dient dazu, dich und dein Business zu unterstützen, dich bekannter zu machen, Reichweite aufzubauen und sichtbar zu werden. Und deshalb ist es wichtig, dass du dir hier genau überlegst, wo soll es hingehen? Und was willst du eigentlich erreichen? Und du kennst das aber sicherlich auch aus deinem Privatleben. Wenn du dir klare Ziele setzt, ist es viel, viel, viel leichter, am Ball zu bleiben. Das ist, keine Ahnung, das ist beim Thema Abnehmen so. Das ist so, wenn ich für einen Marathon trainiere. Und das ist auch beim Thema Content-Marketing so. Also überleg dir, was du mit deinem Content eigentlich erreichen willst. Willst du dir zum Beispiel, ähm, willst du mit deinem Content zum Beispiel erreichen, dass du im Netz bekannter wirst und mehr Menschen erreichst? Willst du dich mit deinem Content vielleicht als Expertin positionieren und Einladungen zu Online-Summits oder Veranstaltungen bekommen? Willst du deinen E-Mail-Verteiler aufbauen? Möchtest du mit deinen Social-Media-Posts dafür sorgen, dass die Leute auf dein Freebie aufmerksam werden? Oder willst du ganz konkret einen Kurs verkaufen? Ähm und dann kannst du eben aus diesen Zielen kannst du Zahlen ableiten, an denen du deinen Content-Erfolg messen kannst. Ähm, bei mir ist auch so, dass sich die Ziele natürlich auch immer ein bisschen verändern, je nachdem in welcher Unternehmensphase ich gerade bin. Ähm, zum Beispiel vor der Instagram-Challenge, da war es für mich ganz, ganz wichtig, möglichst viele Leute auf diese Challenge aufmerksam zu machen. Da ging es bei mir ganz klar um Reichweite. Aktuell befinde ich mich in der Promo Phase für mein Programm Einfach Online-Marketing. Aktuell geht es mehr darum, ähm, die Leute in die Warteliste zu bekommen, beziehungsweise die Dazu zu bekommen, sich für die Masterclass anzumelden und nachher auch das Programm zu verkaufen. Also das sind hier ganz, ganz unterschiedliche Ziele, die ich auch unterschiedlich messe, also für die ich dann auch unterschiedliche ähm, Zahlen habe. Und vielleicht hier ein total nettes Beispiel. Ich hatte ja während der Instagram-Challenge, habe ich noch eine VIP-Challenge angeboten, während der ich... Ähm ganz individuell mit Kunden an dem Instagram-Content gearbeitet habe und wir hatten uns damals nochmal auch ganz genau die Instagram-Profile angesehen und da war eben auch ein großes Thema, was ist dein Ziel für die Challenge? Und eine Kundin, die hatte sich das Ziel gesetzt, Kunden zu gewinnen. Die meinte, nee, ich möchte die Challenge, klar, auch zum Netzwerken nutzen, ich möchte Reichweite aufbauen und bekannter werden, aber ich möchte auch ganz konkret Kunden gewinnen. Und dann sind wir hingegangen und haben uns genau angeguckt, wie kann sie ihren Content nutzen, um immer wieder Werbung für ihr Produkt zu machen. Also klar, es ging um das Thema Netzwerken. Es ging auch darum, mit den Kunden ins Gespräch zu kommen. Aber sie hat es ganz geschickt auch geschafft, immer wieder den Bezug zu ihrem Produkt und zu ihrem Angebot herzustellen. Und hat am Ende dieser Challenge drei neue Kunden gewonnen und das auf die coole, nette, leichte Easy-Peasy-Art ohne den Leuten ständig irgendwie die Sales-Message ins Gesicht zu knallen, sondern einfach, indem sie immer wieder ihr Angebot oder ihr Thema zum Gesprächsthema gemacht hat, so mit ihren Kunden rund um ihr Thema, es geht um das Thema Webdesign, und Logo-Gestaltung, in dem sie dann immer wieder mit den Kunden zu diesem Thema ins Gespräch gekommen ist und am Ende verkauft hat. Also das ist auch total spannend zu sehen, wenn du klare Ziele für dein, für deine Social-Media-Kanäle hast, dann kannst du auch viel, viel zielgerichteter deinen Content erstellen und siehst meistens auch viel bessere Ergebnisse, was natürlich dann auch darauf einzahlt, dass du viel, viel, viel mehr Lust hast, Content zu erstellen und dass es dir viel einfacher fällt, da diese Regelmäßigkeit reinzubringen. Tipp Nummer 3, erstelle einen Redaktionsplan. Ich würde dir wirklich empfehlen, setz dich einmal im Quartal hin und erstelle einen Redaktionsplan für deinen Blog, für deinen Podcast oder deine Social Media Kanäle, also für alle Kanäle, auf denen du regelmäßig Content veröffentlichen möchtest und guck dir genau an, ähm, erstmal was sind eigentlich deine Ziele für das kommende Quartal, was willst du erreichen, gibt es einen Launch, den du, ähm, auf den du deine Kunden vorbereiten möchtest, bringst du ein neues Freebie raus, möchtest du deine E-Mail-Liste aufbauen, möchtest du Reichweite auf einem bestimmten Social Media Kanal Aufbauen und dann überleg dir, welche Art von Content kannst du erstellen, um deine Zielgruppe auf diese Meilensteine vorzubereiten oder um eben diese Ziele umzusetzen. Also, wenn ich einen Launch habe, ist mein Content eben ein ganz, ganz anderer, als wenn ich aktuell ein Freebie bewerben möchte oder wenn ich eben möglichst viele Leute auf meine Instagram-Challenge aufmerksam machen möchte. Ähm, Nutze diesen Tag auch, um dir zu überlegen, welche Aktions- und Feiertage gibt es, für die vielleicht für deine Kunden relevant sein könnten. Wir nähern uns ja jetzt zum Beispiel dem Schuljahresende und da kann man sich auch überlegen, okay, was bedeutet das denn für meine Kunden, wenn ich im Lerncoaching-Umfeld unterwegs bin, welche Bedeutung hat dann das Schuljahresende, wenn ich ähm, im Businesscoaching unterwegs bin, welches, äh, welche Bedeutung hat dann das Ende des Schuljahres hier vielleicht für meine Kunden und wie kann ich das dann auch in meinem Content widerspiegeln und natürlich kannst du dir bei solchen Sessions auch überlegen, welche welche weiteren Content-Formate und Ideen die du so hast. Und ich sage dir, wenn du dir hierfür wirklich Zeit nimmst, dann wirst du sehen, dass es das total spannend ist, wie schnell man hier die Ideenquelle ähm, anschmeißen kann, den Ideenmotor anschmeißen kann, wie gut da die Ideen und die ähm, Einfälle sprudeln. Das funktioniert deutlich besser, als wenn du dich Tag für Tag hinsetzt und dir irgendwie eine Idee aus den Fingern saugen musst, weil du doch unbedingt mal wieder auf Instagram was posten solltest. Also, das macht wirklich Sinn. Ich habe dir hier nochmal einen Blogbeitrag verlinkt, wie du an einem Vormittag einen Redaktionsplan für dein Unternehmen erstellst. Den hatte ich vor einiger Zeit geschrieben, den kannst du dir nochmal angucken. Das ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man einen Redaktionsplan erstellt, der wirklich auf die Business-Ziele abgestimmt ist. Und der unterstützt dich dabei bestimmt auch. Ich kann nur empfehlen, so einen Redaktionsplan, der gibt deinem Content einfach einen Sinn. Dadurch weißt du, wieso du Content erstellst und worauf dein Content einzahlt. Und das ist einfach eine riesengroße Motivationshilfe, wenn es darum geht, sich tatsächlich hinzusetzen, Content zu erstellen und dadurch regelmäßig im Netz präsent zu sein. Und wenn du deinen Plan erstellt hast, kommen wir zu Tipp Nummer vier: Mache ähm, einen Projektplan, also brich mal die verschiedenen Content-Formate und Content-Ideen, die, die du dir überlegt hast, brich die in einzelne kleine Projekte runter. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber nachdem ich meinen Quartalsplan erstellt habe und 16 Podcast-Folgen sehe, die auf mich warten, das ist so, dass mich solche größeren Projekte ganz gerne doch in, den, in die Flucht treiben. Ja, also das macht mich so ein bisschen nervös und das hat, hat immer so den Charme von einem riesengroßen Berg, den ich alleine erklimmen muss. Und da kann ich dir wirklich empfehlen, wenn du da anfängst diese, diese Riesen, dieses Riesenprojekt in viele kleine Projekte runterzubrechen, dass das deutlich weniger erschreckend wird und dass da auch deutlich die Motivation steigt, sich mit dem Thema Content-Erstellung und Content. Ähm ja, Posten ähm, zu beschäftigen. Von daher bricht dein Content in einzelne, weniger erschreckende Projekte runter. Ähm, sieh dir mal an, wie viele Arbeitsschritte oder welche Arbeitsschritte eigentlich in die Erstellung von deinem Content fließen. Kleiner Tipp, du kannst ja beim nächsten Blogartikel oder beim nächsten Social-Media-Post schreib einfach mal mit, was die verschiedenen Arbeitsschritte sind. Also von der Ideengenerierung über es vielleicht in Tabelle eintragen es sind meistens deutlich mehr Schritte, als wir so denken. Und dann überleg mal, wie oft musst du zum Beispiel einen Blogpost überarbeiten, bevor du mit deinem Text zufrieden bist. Das ist ja meistens nicht so, dass wir direkt die ähm, finale Fassung runterschreiben. Wie lange dauert es eigentlich, deinen Podcast aufzunehmen? Bei mir dauert das immer deutlich länger als gedacht, weil ich mich dann gerne verhaspel oder irgendwie komische Sachen spreche oder äh, Wörter verdrehe und weil ich dann immer das Gefühl habe, ich muss das nochmal aufnehmen. Also ich muss da immer die anderthalbfache Zeit für einplanen. Wie viel Grafiken erstellst du zu deinem Content und wie lange dauert es eigentlich, so eine Grafik zu erstellen? Das ist auch eine ganz spannende Frage. Ähm und musst du vielleicht noch Fakten oder Statistiken recherchieren, um deinem Content ein bisschen mehr Tiefgang zu geben. Also auch das muss man einplanen, das kostet alles Zeit. Und ähm, wenn du weißt, wie lange du für die verschiedenen Schritte brauchst, überleg dir, ob du hier Aufgaben zusammenfassen kannst. Also wenn ich zum Beispiel meine Social-Media-Posts alle in einer Sitzung schreibe, bin ich deutlich schneller, als wenn ich jeden Post einzeln schreibe. Wenn ich meine Grafiken erstelle, für Social Media, aber auch für meine Blogartikel, dann geht das viel, viel schneller, weil ich das alles in einem aufwasch mache, als wenn ich mich Woche für Woche oder auch Tag für Tag hinsetze und die einzelnen Grafiken erstelle. Dann bin ich 30.000 Jahre unterwegs. ja. Ähm, also überleg dir mal, wie du hier vielleicht auch Aufgaben zusammenfassen kannst, bündeln kannst, damit es dir einfach ein bisschen schneller von der Hand geht. Also ich meine, Kekse, wir backen auch nicht einen einzelnen Keks, sondern backen meistens immer so ein ganzes Blech voller Kekse, 20, 30 Kekse, weil es schneller geht. Kein Mensch wird hier auf die Idee kommen, Einzelnen Keks zu backen. Und genauso ist es eigentlich beim Content auch. Es ist, geht deutlich schneller, wenn du hier ähnliche Aufgaben bündelst. Und dann sind wir beim nächsten Punkt. Wenn du dann mal einen Überblick hast, welchen Content brauche ich überhaupt? Wie lange brauche ich für die Erstellung von diesem Content? Dann kannst du an der Stelle auch mal überlegen, ob du die Möglichkeit hast, hier auch einzelne Aufgaben auszulagern. Je nachdem wie persönlich du mit deinem Content verbandelt wirst, kann das manchmal schwierig sein. Also wenn, wenn dir einfach, wenn in deinem Podcast ganz, ganz viel Herzblut und Persönlichkeit steckt und das wirklich auch so dein Baby ist oder wenn deine Social Media Posts ganz persönlich äh, mit ganz viel Storytelling aus deiner eigenen Sichtweise auf dein Thema geschrieben sind, dann ähm, kann das am Anfang ein bisschen ungewohnt sein oder dann kann es schwierig sein, da Aufgaben zu finden, die man auslagern kann. Aber wenn du mal geschrieben, aufgeschrieben hast, was die verschiedenen Arbeitsschritte sind, dann geh die doch nochmal durch und guck mal, was dir von diesen Arbeitsschritten wirklich liegt und was dir auch wirklich Spaß macht und was äh, so Themen sind, die eigentlich nicht zu deinem Aufgabenbereich gehören oder wo gar nicht so viel Persönlichkeit drin steckt und die du dann doch abnehmen kannst. Zum Beispiel, wenn es dir ganz leicht fällt, Videos aufzunehmen oder deinen Podcast aufzunehmen, überleg dir, ob es wirklich sinnvoll ist, dass du nachher die, die Videos schneidest oder den Podcast überarbeitest oder ob das nicht zum Beispiel jemand anders übernehmen kann. Oder wenn du Stunden brauchst, um Grafiken zu erstellen, weil dich die vielen Templates auf Canva auch immer ganz wuschig machen und du immer... Das das Gefühl hast, es gibt noch ein tolleres, noch schickeres Template, dann überleg dir mal, ob das vielleicht eine Möglichkeit wäre, dass du hier Aufgaben an eine Grafikerin oder Grafikdesigner abgibst, der sowas für dich erledigt. Und ich weiß, ähm, es ist oft so, dass wir denken, okay, jetzt kann ich mir das wirklich schon leisten. Ist das wirklich das Richtige für mich? Ich weiß ja nicht genau, wie das mit der Zusammenarbeit aussieht. Aber da kann ich dir auch, ähm, kann ich dir auch wirklich ermutigen, das einfach mal auszuprobieren. Das reicht auch meistens schon, einfach ein, zwei Stunden im Monat loszulegen. Einfach jemanden, der dir die Grafiken macht oder der zum Beispiel auch einfach nur die Inhalte in dein Social-Media-Planungstool hochlädt, damit du das nicht machen musst. Und das ist einfach alles Arbeit, die du nachher dafür verwenden kannst, um mit deinen Kunden zusammenzuarbeiten, um dein Business wirklich weiterzuentwickeln. Aber im Endeffekt, wenn du Pixel von rechts nach links schiebst und das ist nicht dein Job, dann äh, ist das eigentlich ein bisschen Zeitverschwendung. Also das sind einfach so Themen, da musst du mal drauf gucken, ob das wirklich dann so sinnvoll ist, deine Zeit hier, ähm, ja, Zeit hierfür zu nutzen, zu verbraten. Ja. Ähm, das macht Sinn da mal kritisch hinzugucken. Und auch das ist einfach sowas, damit kannst du unter Umständen einfach eine riesen, riesengroßen ähm, Hürde oder einen Felsblock aus deiner... Content-Routine entfernen, denn gerade die Aufgaben, die uns dann auch vielleicht nicht ganz so viel Spaß machen oder die viel Zeit kosten, das sind natürlich auch oft so Aufgaben, die uns einfach daran hindern, regelmäßig im Netz präsent zu sein, regelmäßig Content zu veröffentlichen. Und wenn du solche Aufgaben abgeben kannst, dann wird dir das Thema Content erstellen sicherlich leichter fallen. Ähm, nächster Punkt auf meiner Liste, das müsste Nummer 5 sein wenn ich mich, oder Nummer 6, wenn ich mich nicht richtig irre, ähm, nutze deinen Content mehrfach. Ganz, ganz große Bitte. Du musst nicht jede Woche und nicht jeden Monat das Rad neu erfinden. Wenn du Content erstellst, überleg dir, wie du den mehrfach nutzen kannst. Dein Content ist toll, wenn du meinem Prozess folgst, dann hast du den auf deine Businessziele abgestimmt, dann hat er Hand und Fuß, dann willst du damit was Bestimmtes erreichen und dann liegt es auch an dir, dass so viele, viele, viele Leute wie möglich diesen Content zu Gesicht bekommen und dass du wirklich das Non-Plus-Ultra aus diesem Content rausziehst. Ähm, vor einigen Jahren hat mir eine Business-Mentorin mal den Tipp gegeben, wenn du Content erstellst, dann sorg dafür, dass du den mindestens dreimal nutzt. Und das ist für mich wirklich so eine Leitlinie geworden, der ich seitdem folge. Wenn ich Content erstelle, dann muss der richtig für mich arbeiten, weil das ist Sinn und Zweck von diesem Content. Und dann gucke ich mir genau an, wie ich den mehrfach verwenden kann. Und deshalb ist es zum Beispiel so, wenn ich... Ähm, einen Blogartikel oder meine Podcast veröffentliche, dann ziehe ich mindestens drei Social-Media-Posts aus diesem Content raus. Ja, ähm, Es gibt eben Blogartikel. Bei der Basis von diesem Blogartikel gibt es meinen Podcast. Auf der Basis des Podcasts gibt es drei Social-Media-Posts. Es gibt immer ein Newsletter zu meinem Podcast. Und ähm, ich mache außerdem immer noch einen Facebook-Post dazu und immer noch einen LinkedIn-Post dazu. Ja, Das heißt, aus diesem einen Blogartikel ziehe ich jede jede Menge Content raus, den ich dann ins Netz losschicke, um für mich zu arbeiten, meine Kunden abzuholen, Vertrauen aufzubauen und die Beziehung zu meinen Kunden zu vertiefen. Das kann ich dir wirklich empfehlen. Das ist ähm, unheimlich arbeitserleichternd und dein Content... Ähm, Du wirst deutlich bessere Ergebnisse mit deinem Content sehen, einfach weil den mehr Leute zu Gesicht bekommen, wenn du immer wieder darüber sprichst und wenn du den immer wieder für dich im Netz ins Rennen schickst. Und wenn du keinen Blog oder Podcast hast, dann geht das natürlich auch mit Social-Media-Content. ja. Überleg dir mal zum Beispiel, wie du deine Instagram-Posts mehrfach nutzen kannst. Was ich zum Beispiel regelmäßig mache, ist, ich gucke mir an, was die best bestperformendsten Instagram-Posts im letzten Jahr waren oder im letzten halben Jahr. Und dann nehme ich mir gezielt die fünf besten Posts vor und überlege mir, ob ich die Aussage dieses Posts oder ob ich den Content nochmal anderweitig verwenden kann. Also wenn das zum Beispiel eine Grafik war mit ein bisschen Text, dann kann ich jetzt ein Reel draus machen und genau den gleichen Post eigentlich nochmal losschicken. Oder wenn der Text total gut angekommen ist, dann mache ich einfach eine neue Grafik dazu, stelle den Text ein bisschen um und schicke so diesen Content nochmal ins Rennen. Im Endeffekt folgen dir die wenigsten Leute stalkermäßig im Netz und vergleichen, was du von einem halben Jahr oder von einem Jahr im Netz gepostet hast. Im Gegenteil, wir haben Glück, wenn wir unser Content überhaupt zu Gesicht bekommen. Und deshalb ist es auch total legitim, hier erfolgreichen Content einfach mehrf mehrfach zu nutzen und den nochmal ins Rennen zu schicken. Und mein Tipp, es passiert immer, dass das Leben dazwischen kommt, dass du wirklich, wirklich nicht dazu kommst, Content zu veröffentlichen. Keine Ahnung, mit einer Pandemie konnte ja auch keiner rechnen. Manchmal willst du auch in Urlaub fahren, bist vorher nicht fertig geworden und da sind es zum Beispiel auch immer eine tolle Möglichkeit, alten Content wieder aufzuwärmen. Also zum Beispiel alte Blogartikel ähm, neu zu überarbeiten, vielleicht eine neue Grafik ähm zu bauen für den Blogartikel, die Einleitung ein bisschen zu verändern und die dann einfach neu zu veröffentlichen. Ähm, es ist einfach so, dass wir mit dem alten Content haben wir wirklich so einen Goldschatz im Keller liegen, so ein Content-Goldschatz im Keller liegen und das ist absolut in Ordnung, diesen Goldschatz öfters zu nutzen. Gerade neue Leute, die vielleicht ähm, gerade erst auf dich aufmerksam geworden sind, die wissen gar nicht, dass du bei dir im Content-Keller solche Schätzchen hast und das ist auch eine schöne Möglichkeit, die einfach immer wieder hervorzuholen und denen dann auch immer wieder neues Leben einzuhauen und die deinen neuen Fans und Followern auch nochmal zu präsentieren. Ja, noch hier ist es so, dass dir... Die systematische, das systematische Recycling oder Mehrfachverwertung von Content unterstützt dich dabei, regelmäßig Content zu erstellen, um im Netz präsent zu sein, weil du einfach merkst, dass dieser Content auf mehr als eine Art für dich arbeiten kann und dass du den wirklich einsetzen kannst, um deine Kunden auf dich aufmerksam zu machen, Reichweite aufzubauen und im Netz sichtbar zu werden. Also das kann ich dir auch nur empfehlen, wenn du dir deine Prozesse mal anguckst und dir überlegst, okay, was ist mein Redaktionsplan? Wie sieht mein Content, meine Content-Prozesse aus? Was kann ich auslagern? Überleg dir an den Stellen auch, wie kann ich diesen Content direkt mehrfach nutzen und wo kann ich das zu einem Teil von meinem Content-Prozess machen und du wirst sehen, dass es dir dadurch viel leichter fallen wird. Und last but not least möchte ich dir an dieser Stelle noch eine virtuelle, in dieser Woche erstelle ich keinen Content-Karte reichen. Und ja, wenn du alle meine Tipps aus dieser Podcast-Folge umsetzt, wenn du alles genauso machst, äh, wie ich dir das empfohlen habe, wenn du einen Plan erstellst, wenn du dir Ziele überlegst, wenn du alle... Prozesse runterbrichst und so weiter und so weiter. Trotzdem bist du immer wieder an den Punkt kommen, an dem du es vielleicht mal nicht schaffst, Content rechtzeitig zu erstellen, an dem der Plan scheitert, an dem du es nicht schaffst, deine großen Ziele umzusetzen. Und an der Stelle möchte ich dich einfach bitten, liebevoll und freundlich mit dir umzugehen. Das eine, ja, unser Business ist wichtig, wir möchten auch damit Geld verdienen, wir möchten was erreichen, wir möchten Reichweite aufbauen und unsere Kunden, die sind auch darauf angewiesen, dass wir das machen, dass wir sie so abholen im Netz und dass sie überhaupt die Möglichkeit haben, uns zu finden. Du hast eine tolle Lösung, um das Leben deiner Kunden schöner, besser, erfolgreicher zu machen. Und es wäre ja schade, wenn sie dich nicht finden würden. Aber trotzdem ist es eben ab und zu so, dass es nicht funktioniert. Und dann möchte ich dir eben, dann möchte ich dich hier, dir bitten, dann möchte ich dich bitten, so rum geht es, dann möchte ich dich bitten, dir eben selber eine virtuelle, in dieser Woche stelle ich keinen Contentkarte zu geben und das Thema dann auch ruhen zu lassen. Und dann klar, heute hat es eben nicht geklappt, weil die Pandemie dazwischen gekommen ist oder weil das Internet so langsam war, dass es einfach absolute Zeitverschwendung war, fünf Stunden zu warten, bis das Bild hochgeladen hat oder äh, weil ich die Grippe habe und weil es wirklich wichtig ist, dass ich auf mich selber achte und wieder gesund werde. Aber an der Stelle möchte ich dich auch ermahnen, sorry, ich klinge manchmal echt wie die schlimmste Version von Mutter, aber trotzdem, ich möchte dich halt ermahnen, wenn du im Netz nicht mehr möchtest, wenn du Reichweite aufbauen willst, wenn du Kunden gewinnen willst, dann kommst du eigentlich an dem Thema Content nicht vorbei, das heißt, geh sparsam mit diesen Karten um, wir wissen ja alle, wie das mit den Entschuldigungen ist, ich weiß nicht, gib dir stell dir selber am Anfang des Jahres vier fünf sechs von diesen Karten aus und zück die dann an den entsprechenden Stellen, aber versuch wirklich in eine Content-Routine, in einen Content-Rhythmus reinzukommen, wie gesagt, das kann wirklich alles für dich und dein Business verändern. Das kann einfach, das kann dich zu dir zum ganz großen Durchbruch verhelfen. Ich kann dich nur ermutigen, versuche es einfach. Wenn du Unterstützung bei dem Thema brauchst, möchte ich dich nochmal auf mein Webinar aufmerksam machen, dass ich am 2. Juni halte, um 13 Uhr, das ist am Mittwoch. Da zeige ich dir, wie du in drei Schritten eine Content-Strategie für dich und dein Business erstellst, die dich dabei unterstützt, sichtbar zu werden und zuverlässig Kunden im Netz zu gewinnen, melde dich für das Webinar an. Solltest du nicht live dabei sein, kann ja mal passieren, es wird auf jeden Fall eine Aufzeichnung geben, die ich dir auch zur Verfügung stelle. Ähm meine Webinare sind immer mit ganz viel Mehrwert. Mir ist es wichtig, dass jeder was davon mitnimmt, dass es gute, leichte, umsetzbare Tipps sind. Gleichzeitig mache ich natürlich aber auch ein bisschen Promo für mein Programm Einfach Online Marketing. Das Programm, in dem ich dir oder mit dir zusammen diese Content Strategie erstelle und dir jene Menge Tipps, Hilfestellungen und ähm, Arbeitsvorlagen gebe, womit das alles schneller geht. Wenn du an dem Programm interessiert bist, dann melde dich auch auf jeden Fall für die Masterclass an. Da stelle ich dir das alles nochmal vor. Ähm, ansonsten herzlichen Dank, dass du in dieser Woche zugehört hast. Es ist mir jedes Mal eine ganz, ganz große Ehre. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Zeit ist wertvoll, dass du deine Zeit mit mir verbringst, bringt wirklich mein Herz zum Hüpfen und macht mich unglaublich glücklich. Also es ist wirklich ich, also es ist für mich was ganz Besonderes und nicht selbstverständlich, dass du mir diese diese Zeit schenkst. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, egal wo du heute bist und was du heute machst und wir sehen und hören uns im Netz.